0: Всем привет! Меня зовут Настя Гречка, и я пою песни, у меня есть хит «Люби меня, люби», «Здесь были твои руки». Я очень рада сегодня быть с вами, ребята, и с вами. У меня недавно вышел альбом, он называется «Из доброго в злое». В нем 8 песен. Как бы я вообще описала этот альбом тем, что год был очень тяжелым для меня, и все, что я чувствовала, складывалось в кашу. Я взяла эту кашу и начала а по крупицам раскладывать и создавать песни. Поэтому созданы из всего, что было, и с большим трудом, и с большими эмоциями. Поэтому вы обязательно должны почувствовать атмосферу на этом альбоме. Самая моя любимая песня на альбоме, она называется «Русская тоска». Вообще для меня эта песня, в моей карьере написание песен, она самая лучшая. Я даже не знаю, как, как я ее написала, потому что когда я ее пою, я начинаю плакать. И под конец я освобождаюсь, и мне становится намного легче. Это чувство русской тоски, которую, возможно, ощущают очень многие люди, но никогда не придавали этому значения или ну, ни с кем не говорили. Я только недавно начала как бы раскрывать свои мысли, свой поток мыслительные людям. И все они вот мне говорят, когда я говорю о том, что мне как-то вот жалко людей, которые совершили, возможно, ошибок по молодости, сейчас им там 40-50 лет, и у них какая-то реальная русская мелодрама творится, какая-нибудь жесть происходит. Как мне жалко... Взрослых людей, старых людей, в домах престарелых, я просто выступала для них, когда была волонтером. Короче, это разрывает мое сердце пополам. Я не могу это даже объяснить, но мне не передать. Я написала вот песню своими словами, которыми я могу это сделать на данный момент в своей жизни. И это вот вылилось в нее, и для меня это так важно. Реакция людей на эту песню замечательная. Я заметила, что эта песня среди моих фанатов, она встает почти на первое место. Я не удивлена, потому что э, мои фанаты никогда меня не подводили. Даже когда я выпускала свой второй альбом. Вот знаете, сейчас его я послушала недавно перед выпуском третьего, и я думаю, ну, фигня. Но я помню, что перед выпуском второго альбома я я такой там мирно думала. Мне казалось, что это вот с с таким смыслом, ну, просто горы можно свернуть этим альбомом. И когда я его выкладывала, люди чувствовали то же самое, что и я на выходе. То есть одни и те же эмоции. И вот время прошло, не знаю как они, я поняла, что это было что-то, ну не тем, как я себе на тот момент думала, но вот такая у меня связь с поклонниками. Очень многие прозвища по типу постбард, ну или по типу просто бард, вот так, если вообще русский рок. Это все мне дали люди, которые меня слушали. Я просто делаю музыку, какую я хочу делать. Каждый альбом я буду стремиться к качеству, улучшению и к мотивам, и к лучшему тексту. Для меня сейчас стало очень важно внимание акцентировать на тексте не как со смыслом, а как складно идет песня, как она льется. На это меня натолкнула моя новая песня «Героев». Там очень интересный текст для меня вообще в моем написании всех песен. Он интересен тем, что мне спокойно и легко его петь. Спокойно и легко его говорить как стихотворение какое-нибудь. После третьего альбома я начинаю писать уже такие песни. Прям вот основываясь на них, потому что ну, это интересный опыт. Моя песня приходит ко мне сама и в тот момент, когда на самом деле я ей разрешу. Я сажусь, к примеру, за стол и понимаю, я хочу написать песню, ну вот прям вообще мне не терпится, надо писать. Я посмотрела там истории кого-то, кто-то там поет, кто-то выпустил новый трек. Я такая, ну господи, а я что сижу, почему я не действую? И вот в такие моменты меня мотивируют другие люди делать больше, чем я сама себя мотивирую. Я сажусь и у меня начинается какая-то писанина, не факт, что песня будет написана. Может быть, будет написан какой-то куплет или какие-нибудь прикольные строчки, которые я обязательно оставлю. И в момент, когда я буду писать уже песню, может быть, таким же способом или другой, может быть, если вдруг я застряну, то я добавляю эти строчки. Я теперь начала этим всем жонглировать, и мне ну, нравится этот опыт намного больше. Я обзову себя меломаном. У меня нет каких-то ограничений и рамок по прослушиванию музыки, но со временем выступлений, Я выступаю без ушного мониторинга, потому что я всегда с напольным мониторингом. И напольный мониторинг, он что-то делает не так с моим слухом. То есть я слышу теперь все по-другому. Со всеми этими выступлениями, со всеми этими записями постоянными мой слух просто изменился сам по себе. То есть не вкусы, а слух. Иногда могу сидеть и слышать, что вот идет фильм, и какая-то сцена, видимо, неправильно, где-то микрофон как-то подсунули, И я слышу вот этот самый верховой звук именно на этой сцене. И я всем говорю, ребята, вы это слышите? И они этого не слышат. А меня это прям бесит. Ну, типа, это же в голову заходит такой звук. И как только сцена заканчивается, все. И я понимаю, что я прям это слышу. Очень повлияло как бы на выбор музыки, которую я слушаю сейчас. В основе, если честно, я вообще не хочу слушать музыку. Если я ее слушаю, то... Я просто врубаю наперемешку и потише, чтобы это была фоновая музыка. Если мне понравится какая-то музыка, прям серьезно, вот песня какая-то, и она будет стоять на реплее, это супер круто, это может быть совершенно любая песня. На данный момент там это была песня Леди Гаги «Покер Фейс». То есть я вчера шла и напевала, представляла, как я там под нее хожу, как на самом деле это моя песня, я ее пою. Сегодня в российской музыке я... Даже не знаю, что сказать, потому что иногда я не понимаю, чего я хочу, чего я делаю. А остальные ребята, ну, поскольку с ними лично прям общаться, за большинством я даже не общалась. Даже просто не списывалась. Я не знаю, что это за люди. Потому что если, к примеру, музыка тупая, но человек умный, так бывает. Потому что тогда это сидит человек-хитмейкер, который знает, как зарабатывать на массе. Тогда это интересно, тогда это уместно. Ну, это вызывает реальное уважение, почему-то, ну лично с моей стороны. То есть, если там важно поддержать, к примеру, м- тему экологии, даже тему того, что людям плохо, тему того, то, что там претензии да, к России, которые вот сейчас происходят, там, вообще миллион возможностей, которые можно темой описать, даже тема, тема просто любви к взрослым. Там помощь близким не знаю вот ну, любые хорошие темы э, они выбирают э, написать одинаковую песню как у всех остальных И я не понимаю почему это нравится школьникам И это для меня ну, мне казалось что вот дальше будут, будет расти поколение умных людей никогда никто не будет слушать, вот такое вот мне казалось. Я бы не сказала, что слушайте именно кого-то определенного, потому что ну, я бы никому не посоветовала прям вот то, что вот, они а нет, стой, а я вот крут, крутая, потому что я тоже не, не затираю там прям супер что-то крутое. Для того, чтобы люди меня слушали, я должна делать все намного лучше, чем есть у меня сейчас, я считаю, чтобы музыка подходила ко всем, и надо все равнять Я бы пожелала ребятам не возводить себе кумиров и из людей, которых они видят вот сейчас на российской сцене. Я считаю, все, что вот есть у нас сейчас, все наши герои популярнее меня, непопулярнее меня. То есть даже Егор Крит там, и все такое. Взять весь этот русский шоу-бизнес, он все равно не сделанный, потому что в нем не двигают культурой, а двигают, если двигают культурой, то в стадию гопников. Это... Для меня полное непонимание, потому что за рубежом все популярные артисты, и не особо популярные, и локально популярные. Когда лейблы их берут, лейблы заранее, к примеру, даже когда артисты просто сами по себе, они знают то, что Если там Кэти Перри будет петь добрее, она выпустит песню Firework, то тогда и люди ну, будут подобрее, то есть они как-то управляют этим. У нас никто не управляет, даже люди, которые считают себя гениями и пишут там свои треки, реально взрывают. Они не понимают, что, ну, наверное, это плохо, то есть они сами еще дети все. Сами еще себя считают какими-то молодыми. У нас нет крутых людей, лейблов, а нам они нужны, чтобы контролить на самом деле тех, у кого нет мозгов. Я вообще не в теме, что происходит э, в мире, а особенно в России э, по лейблам. Но если бы они были, наверное, бы, ну, было бы что-то покруче. Самый крутой лейбл это Black Star, да, типа считается. Мне кажется, большинство лейблов, типа, которые вот такие вот, какие-то известные, да, как там у Тима Белорусских. Они, скорее всего, славятся среди артистов не тем, что они крутые, а тем, что они обманывают артистов и ставят на большие проценты, и просто артист не становится типа круче, его не направляют там прям вот, чтобы он стал... Я считаю, хороший лейбл в России, это тот, кто, если он понимает, что у нас есть там Тима Белорусских, и он типа суперстар у нас в России, он трек за треком там выпускает, и каждый трек его хит, то, наверное, пора бы как-то этой эту аудиторию увеличивать и, наверное, завоевывать даже там, другие страны с этим. Наверное, мне кажется, хороший лейбл это тот, который будет прям вообще мутить дикие планы. Все идет не туда, куда надо, потому что реально, ну, малолетки, которых я вижу, зачастую там, они не очень хорошие, они делают ну, плохие вещи, типа им дают плохой пример. Там, тысяча пранкеров у нас, там, дает плохой пример детям, то, что там материться, то, что можно реально пранковать людей, типа просто там в личное пространство вторгаться. Я понимаю, пранкеры, взрослые, которые делают пранкеры. Есть крутые реальные ребята, которые ведут инстаграмы. Во-первых, у них это круто получается. Во-вторых, они извинятся. Если они что-то сломают, они это купят. И они взрослые. Они взрослые и умные. А дети нет. Они просто угорают. Они просто хотят быть как они, но у них это не получается. И выходит что-то плохое. Все, что у нас происходит, вообще то, что у нас допускается там какой-то контент. Почему это выходит? Типа, значит, это можно? Почему они пишут о таком? Почему, откуда у них такие мысли так писать это все? Но вообще, откуда у них э, такой характер? Почему они хотят производить зло? Почему они хотят быть такими? Может, потому что они не знают, что это такое, потому что там у них родители такие. Ну, то есть, это прям вообще глубокая фигня, и мне кажется, с этим должно бороться в первую очередь государство. То есть, если вот так уже говорить по-крупному, и оно должно там не делать цензуры, не делать ничего, оно должно улучшать там жизнь людей поначалу там. Ну, просто у нас все несчастные, и все это знают, и всем пофиг, все будут нарушать эти законы. Типа, мне страшно по, по улице типа идти в Россию. Не то, чтобы я хожу там где-то за рубежом, я была там два раза и то, потому что я выступала. Сейчас прям можно там найти новости, то, что какие-то чуваки в Питере взяли и зарезали там просто так, за то, что кто-то как-то выглядит, там избили кого-то. И мне страшно, если я хожу, у меня розовая куртка, и меня просто могут за это то есть докопаться до меня. То есть до сих пор эта вся тема существует, и это как-то страшно. Мне кажется, у меня просто появилось правило в жизни не читать комментарии. Вот, все, не смотреть видео. Ну, вот обо мне, да. Просто не надо этого делать. Ну, если, к примеру, я ранимый человек, а я ранимый человек, то, наверное, мне просто стоит, ну, забить, скорее всего, на это все и не читать, и пофиг. Я следую этому правилу уже достаточно времени сейчас, и все прекрасно. Реально, оно работает. Ну, как только я зайду, увижу, и такая, я просто, не взрывает сразу. Ну, не могу, ну, ранимая я. Вот меня трогает это все. Зато если трогать сейчас, то не так сильно. Про мат э, в песне я хочу сказать, что у других исполнителей, если присутствует мат, то я отношусь к этому нормально. Я начала задумываться о том, что мне мат ну, не нужен. Он не подходит больше к моим текстам. То есть я вставила в одну песню мат вот из нового альбома. Но я вставила, потому что это и песня была такая, ну типа я ее сочинила реально за три секунды специально так, такая угарная софтотюнам. На концертах я привыкла уже исполнять без матов. Не только потому, что мне ставят рамки, да, ограничения, плюс 16, но и потому, что мне не хочется материться. Но в жизни я могу реально, у меня есть проблема с этим с матами. Проблема, когда идет злоупотребление. И самая главная проблема в том, то, что вставлять не, не к месту вот эти вот маты, а, а еще хуже проблема, когда ты заменить мат ничем не можешь. Я начинаю к этому ко всему аккуратнее относиться, потому что ну, я взрослею, типа, и слово типа надо убирать, все эти слова паразиты надо убирать. Я взрослею и понимаю, что если я не занимаюсь, не займусь сейчас своей речью, то это зайдет очень далеко. И поэтому я начала с матов. Начала с того, что м, начала смотреть э, разные информативные там ролики какие-то, изучать, к примеру, программы. То есть, ну, мне тяжело читать книги, мне не получается их читать. Я изучаю, получается, там программы, как работать в них в разных, э, из разных вообще сфер, э, и вот оттуда узнаю умные слова какие-нибудь. лето 2018 было для меня самым сложным, а, оно было сложным по нескольким причинам, а, по той, что у меня не было друзей, я как-то потерялась, но ну, я не знала, где, где мне искать какой-то правильный пример, где мне найти себя, кому мне обратиться за советом. я была сама по себе вот в моральном таком ключе. Я очень часто выпивала с друзьями алкоголь, как бы вот я не вела себя в этом периоде. Я всегда осознавала, что я делаю со своей жизнью неправильно. Потому что за, в завтрашнем дне я не вижу себя счастливой. Я отошла от этой компании, получается, которая выпивала. Просто как-то настроилась на какой-то контроль. И решила как-то потянуть себя. И тут произошел случай с Земфирой. Я ее ни в коем разе не обвиняю вообще. Все понимают, то, что это глупость. Но все-таки все в порядке не в том, что она сказала, а в том, что другие люди начали на это реагировать, и в том, что мне 18, и в том, что я чувствовала себя суперподростком, который прям, ну, чувствует вот этот весь негатив, больше принимает его. У всех был хейт, у всех все было ужасно, и поэтому, ну, это обычное дело, как бы, загоняться из-за этого. Но проблема была в другом в том, то, что люди не только стали реагировать, а люди стали присматриваться ко мне. То есть э, все остальные фестивали, которые у меня оставались летом после этого случая, и вот все смотрели на меня, и я не понимала, они вглядываются глядываю, в мою внешность или нет. То есть красивая, некрасивая там. Типа, или они обсуждают сзади, да, вот это она, короче. и там Страшно, что все скажут, что да, она права. Не... Ну, то они, есть. Вообще ужасное было чувство для меня. Оно меня очень загнало, далеко, очень далеко меня загнало куда-то. Вот больше, чем, короче, там, на год. Даже вот на полтора года, только сейчас у меня получается выходить как-то в люди, бороться с этим чувством постоянным, думая о том, как там я могу выглядеть. Я сейчас забиваю на это все, но это просто появился жесткий комплекс из-за этого. Я не обвиняю опять Зимфиро, я говорю о том, что ну, это нормально, то, что он развился, но это дало мне огромную силу, огромную силу. Я человек, который не верит в депрессию. Я верю в то, что она может быть у другого человека, потому что ну, сейчас у нас более толерантный мир ко всему вообще, и я тоже стараюсь относиться, но именно к себе я не хочу допускать такого, что ну, депрессия существует. Никого не было, а я решила перекраситься, я решила э, начать худеть, решила открываться людям новым знакомиться с ними. Вот, наверное, если бы не произошел этот случай с Земфирой, если бы она этого не сказала, я бы не изменилась. Потому что вот, как я и сказала, до Земфира, то есть у меня был плохой образ жизни, я все пыталась поменяться, у меня не получалось. И вот только, как бы, упав на самое дно, наверное, типа мне захотелось подняться. И у меня появились и друзья замечательные, которые вот сейчас рядом со мной. Я стала себя чувствовать намного увереннее, я стала сильнее. Да, остались какие-то страхи, они, возможно, еще будут там со мной какое-то время. Все это проходит, и... В общем, все стало замечательно. Мне нравится то, что это со мной произошло. Потому что, если бы этого не произошло, не знаю, возможно, все было бы намного хуже, чем, чем вообще сейчас, сейчас замечательно. Конечно, я могу сказать спасибо большое, но не за, не за черный пиар, потому что он мне, в принципе, ничего не дал. То есть, как все мне постоянно говорят, да ладно, типа, забей, типа она тебе пиарнула, сейчас спасибо ей скажи. Типа, ну я не должна ей говорить никакого спасибо за то, что она сказала, мне не нужен был этот пиар. Она не учитель, она никто. Просто... совпала, Спасибо за совпадение, я бы сказала. А, блондинкой быть просто замечательно и превосходно. А, я всегда думала, что мне не пойдет этот цвет. Но он мне пошел, и я безумно счастлива. Мне кажется, он намного лучше, чем... Брю- брю- брюнеткой мне быть, получается. Или вообще русый. Я с самого детства лет там с 13, 12, 11, когда узнала, что существует малобар, вот эти вот татуировки, постоянно любила их клеить. Я постоянно рисовала у себя на руках, меня постоянно ругали в школе. На лице я боялась как-то это рисовать, потому что, ну, ручка, потому что вдруг какая-то зараза будет у меня. Но все равно уже в 16 лет я почему-то не смогла выдержать и начала уже рисовать и на лице у себя и клеить татуировки все на лицо. Переходит вот время, и знаете, если говорить о татуировочном бизнесе, вот этом переводном, с 2000... 16 реально по 2000 вот да даже девятнадцатый год мне кажется вот этот татуировочный переводной бизнес потерпел огромный крах ну я была очень расстроена потому что я тот человек который любил это все любил заходить в канцелярию и покупать там 50 на да, татуировок для пацанов там пираты черепа или для девочек тоже какие-то странные татуировки их не было очень долгое время и тут я просто захожу в магазин и вижу татуировки, правда, они дорогие, то есть вот вот эти вот штуки, они стоят 500 рублей, но это как-то слишком дорого, я считаю, но хочется, но хочется, и я смотрю, еще другой магазин стал подключаться к этому, другой производитель, и все больше и больше, видимо, окупаются очень хорошо все-таки эта тема, потому что вот я захожу в магазин, и все уже раскупают, а если я вижу, что не раскупили, то я раскуплю это все быстрее. Да, у меня есть э, татуировки, но... Не знаю, это было вообще не каким-то обдуманным суперпоступком. Ну, по крайней мере, сейчас тема тем о том, что я жалею. У меня есть на двух руках татуировка «Моя любовь». Я ее вообще делала 16 лет и скрывала от мамы ее 3 года. Но для меня это просто означало очень долгое время и до сих пор то, что мои руки — это моя любовь, потому что ими я работаю, то есть я 16 лет начала с 15 играть на улице, зарабатывать деньги. И как бы, ну, это было вот такая вот для меня дань как будто бы этому. Но на самом деле просто хотелось, просто хотелось. Слушай, ну косметику я использовала, и очень сильно просто я не выходила никуда с этой косметикой. И так вышло там, к примеру, весь прошлый год. Я красилась, очень жестко красилась. Ну, после зимферия определенно я начала краситься, потому что ну, боялась каких-то там своих м-м-м, минусов. Я красилась основе какой-то там контуринг большой слой тональника подчеркивание глаз брови жестко там все подряд короче я использовала и татуировки и не татуировки макияж все но после я поняла что моей коже это не нравится Мне очень некомфортно в косметике сейчас. Вообще, если кожа страдает из-за косметики, чувствует усталость, вообще не надо пользоваться этой косметикой. Сейчас вообще мода на естественность, мне кажется. Следить за своей кожей, и доводить ее до того состояния, чтобы можно было не стыдиться выходить без тональника, мне кажется, это намного лучше, чем постоянно краситься. Лучше постараться, наверное. И вот все вот татуировки появляются, вот эти вот штучки, чтобы прикрыть какие-то минусы, если хочется. Ну да, я люблю Россию. Мне ничего не остается, как не любить ее, потому что что, ну, у нас такая история, и я типа не обвиняю. Конечно же, каждый должен взяться сам за себя и сам решать свои проблемы, но все-таки там, если у меня так же, как люди говорят о толерантности к депрессии, то я типа толерантна также к людям, которые просто сделали какие-то неправильные шаги или они просто не знали, что можно было сделать другое. Ну, мне нравится Навальный. Мне нравится то, что... Ну, вот пока существует Навальный, мне не страшно э, жить тут, в России. Потому что когда там начали вводиться какие-то там жесткие там законы. Я прям помню, было вот что-то мне было страшно, что вот сейчас что-то изменится. И Навальный сразу против этого встает и все и типа и мне спокойно. То есть я очень счастлива, что у нас в стране есть Навальный. Я не знаю отвлекаловка это как все говорят, то что вот он такой, такой, такой. То есть никто в нем не уверен, никто э, его не расценивает всерьез. Но ну если он там попросит меня чем-то ему помочь, к примеру, то я вообще просто без проблем это будет. И насчет того, что я хотела поступить на государственное на муниципальное, ну это было, а прошло, потому что было очень вообще больно осознавать, что там даже происходит, даже в молодой гвардии, как там надо всем просто перелезать, чтобы хотя бы, блин, стать там в городе, в своем маленьком городе, стать начальником там клуба или там что-то еще. Ну просто сколько там надо всего пройти и сколько надо брать и улыбаться, когда ты не хочешь улыбаться. Вот эта вот вся тема, это хуже, чем быть артистом, это хуже, чем, это хуже, чем даже быть просто обманщиком в жизни. И делаешь для собственной выгоды на фоне у людей от государства. То есть я не смогла это вытерпеть, мне было очень больно от этого почему-то, потому что ну, мне очень хотелось, я мечтала, то есть я хотела сдавать ЕГЭ. Я просто забила на это все и больше не мечтала об этом. Мне бы хотелось работать руками, я бы хотела знать, как работать с ювелирными украшениями, как делать вообще аксессуары и так далее. На данный момент для меня это невозможно, потому что это занимает реально огромное количество вообще времени это занимает как школа реально каждый день либо днем каждый день ходишь либо вечером каждый день ходишь почти я считаю то что образование нужно получать э, и его нужно получать не потому что э, ну типа у тебя должно быть в конце корочка какая-то и потому что там тебе надо учить математику а потому что есть система жизни какая-то ты типа всегда в тонусе находишься что Тебе обязательно куда-то каждый день нужно. Тебе надо что-то вот учить. Тебе надо обязательно общаться вот со своими одногруппниками. Ну, это социум, типа. Это наша ступенька, которую должен пройти каждый человек. Я даже ничего не могу сказать. Вот мне стыдно такое говорить, потому что ну, я сама не учусь сейчас. Подруга у меня, она училась на журналисты. Ей не нравилось это. Она поняла, что, ну, что-то не так. И ушла она посередине года. То есть, ну... Типа, я считаю, это правильное решение, то есть я сама ей говорила то, что, ну, типа, да, это правильное решение, типа, если тебе не нравится учиться, то там, то, ну, не надо там учиться, поступай туда, куда ты хочешь. То есть вот сразу же надо решиться. И, наверное, после первого выбора, второй выбор, ну, он окажется более правдоподобнее к правде, то есть что-то такое. И вот э, мы вместе э, тусовались все это время, потому что она не училась, и я не училась. И у меня не выступления, если были, погнали со мной. То есть она и в тур со мной гоняла, и все в таком духе, потому что она снимала. Ну, это все круто, все круто. И, то есть, но она такой человек, в котором, типа, к примеру, я уверена, в котором уверены ее родители. То есть человек, который учился, просто взялся однажды в школе и закончил там школу на золотую медаль, постоянно участвовал там в олимпиадах. То есть ей, чтобы там сделать какие-то уроки, вот этого не нужно там тысячу лет тратить. Она может спокойно сесть, сделать уроки и пойти тусоваться, отдыхать, как все ребята, которые типа не учатся. Когда я ее увидела, и поняла что вот у нее золотая медаль хотя вот когда вот общаешься с человеком вот на равных мы там угораем вместе и так далее значит он троечник ну потому что я троечник это неправда это типа тоже жесткий стереотип она взяла и поступила на продюсера э, в кит и вообще круто и учится и учится и замечательно вообще прекрасно и совмещает всю эту учебу с жизнью я также отношусь к жизни по сути я готова заниматься вообще тысячами вещами всем то есть э, если я к примеру Мне хороша в учебе, как выучить что-то и рассказать. У меня реально есть проблемы с этим какие-то. То, ну, у меня миллион хобби просто. Я могу взять там полку сделать в этот день, я могу потратить. Ну, то есть, мы очень такие развитые во всем, то есть понемножку. Всем всегда интересно заниматься любознательными очень сильно. В 18-19 лет ты стоишь и понимаешь, что ну, ты правишь своей жизнью. И если говорить на самом деле о том, что там, я знаю, что на самом деле через там, 30 лет со мной все будет хорошо, потому что ну, я не, не, не хочу падать духом, я не хочу тупить. И по-любому, там, если с музыкой там, что-то не пойдет, то я взаимаюсь с чем-то другим, потому что ну, я типа, не упаду духом просто, как человек. Потому что ну, я знаю, что у меня миллион возможностей есть и миллион хобби, которыми я могу занять Если хобби нету, то ну, это вообще, мне кажется, грусть и тоска у человека. Мой тур э, начинается 18 марта и я поеду по 17 городам. Это будет странный тур, потому что я новая, потому что я не хочу играть на гитаре в этом туре, потому что я намного я пою сейчас на данный момент без гитары, и с гитарой мне петь неудобно, с гитарой я петь не хочу. Я пойду с новым барабанщиком, который самый лучший в Санкт-Петербурге, который просто берет и начинает делать, и все танцуют, просто потому что он крутой. Типа На концерте очень много отмечает его, чем меня, потому что ну, он круто барабанит. И возьму с собой еще своего друга, который будет разогревать меня в каждом городе. У нас будет такая прикольная команда, очень непонятная, что вообще из этого выйдет. И самое главное, наконец-то, я буду общаться со своим залом. Я буду его чувствовать. Я хочу выходить э, в зал, быть вместе с ребятами, прочувствовать все моменты. Будет два концерта, я не знаю, как они, потому что ну, это всегда Питер, Москва, это более большие концерты. Не знаю, что будет, но мне хочется именно на них устроить какой-то дикий трэш. Мне хочется вообще позвать всех своих друзей, которые у меня сейчас есть, сесть за стол и придумать какую-нибудь дичь, которую никто не будет ожидать, вот. Все началось с июля 2018 года. У меня появился новый менеджер. Я ему говорю, надо сделать тур. Он такой, да, надо реально сделать тур. Типа то, что мы сейчас пишем альбом, надо по-любому сразу идти делать тур. Мне постоянно званивал один чувак. И говорил, Настя, Настя, давай, ну, я тебя свожу в тур. В общем, в результате я связываюсь с менеджером, они договариваются, и окей, целая осень проходит. Я не вижу, чтобы выставлялись какие-то группы, появлялись какие-то события, были сделаны какие-то вообще афиши. Я не вижу продвижения, я постоянно пишу, ничего нет, никакого ответа. В результате тур начинается в феврале, вот прошлого года. За месяц они начали что-то там раздавать рекламу вообще. Да, то есть там было прям дофига городов, там было, я не помню, прям большое количество, 40, может быть, даже 50, вот так вот. И за день до того, как мне надо было уехать, они звонят такие и говорят моему менеджеру, а давайте Настя проедет а, 20 городов бесплатно или вообще ну, без, без музыкантов поедет. Я прям поняла в тот момент, то, что мы должны были уезжать завтра с ребятами, со всеми. А, видимо я не уеду завтра, потому что ну такое предложение, конечно, ужасное. Мы сделали и договор с ними и все сделали. И один чувак просто плохо работал, сделал нам это все. Компания sold out. Так вышло, что нам пришлось отменить этот тур, потому что мы не видели других вариантов. Что мы взяли это и отменили и сделали свой тур потом своими усилиями, просто через своих знакомых. Ну, людей пришло не такое большое количество, потому что, как бы, ну, мне кажется, я обидела очень сильно своих фанатов, вообще слушателей просто, людей тем, что я отменила концерт, билет на который они, наверное, х- кто-то купил, а кто-то просто, ну, думал купить. Так вышло, и мне так грустно вообще, это за так меня расстроила эта тема, что вот прошлый тур, он был, не, вообще, не, не знаю, все было грустно, короче. Потому что, ну, большой тур очень обвалился. Очень большой тур. Лиза становилась очень популярной. Вот на кинотавре мы с ней подружились. Потому что мы были вдвоем такие teenage girl, а вокруг все такие взрослые. Ну, с Лизой мы тусовались, мы даже там... Мы концерт вместе один провели. Мне кайфово от этих воспоминаний. Не общаемся, потому что ну, все заняты, все в своих делах. Но Лиза крутая, Лиза очень умная, и остроумная и вообще круто. Телевизор всегда смотрю. Смотришь? Да, телеканал «Дважды два» — он мой самый любимый. Ну, YouTube — это, конечно же, это конечно же в первую очередь, это просмотр каких-нибудь программ типа «Аферисты в сетях» по вести русские мелодрамы, чтобы посмотреть на отстойную игру актеров. Это самое увлекательное в русских фильмах. Типа Ты включаешь фильмы там, с друзьями и прям вот слышишь вот эти вот фразы, которые ну, никогда ты в жизни не скажешь. Вообще пусть говорят. Вот, ну, я подписана вообще на всякую дичь, которая на самом деле по телеку идет. Вот, мне, это, мне это очень нравится, потому что это меня расслабляет. Самое новое для меня на ютубе. Редко попадаю, знаю то, что есть там разные прикольные темы. Я иногда их смотрю, там всякие социальные опросы или какие-нибудь социальные игры. Просто вот такой стиль жизни. Да, у меня есть друзья геи и нормальные ребята вообще, не похожие на, на, типа, как вот все говорят, стереотипы о геев. И вообще, типа, я отношусь совершенно нормально м- ко всей ЛГБТ. Теми, потому что любовь есть любовь, у каждого свой выбор. И как сказал недавно Зеленский, что я увидела, он сказал: что отстаньте в геев, мы живем в свободной стране. Но ну, это он про Украину. Мы живем в свободной стране. У нас каждый выбирает сам себе религию, и каждый сам выбирает себе ориентацию такая тема, мне кажется, в 21 веке на данный момент. Вообще пофиг. То есть все сериалы там от Netflix, который типа сейчас безумно популярен, везде есть это, и это нормально. То есть я не отношусь к этому как-то вау, или фу, или что-то еще. Это существует в жизни, и пусть оно существует, если оно хочет существовать. Вот все. Ну типа, это нормально. Вообще, мама для меня – это такая очень серьезная тема. Я ее очень люблю, и э, я очень переживаю всегда за нее. Но, к сожалению, вот мы не видим сейчас-то. Сейчас вот эти конфликты начали исчезать, рассасываться сами по себе. Потому что я вот подросла. И вот когда у меня появились друзья, друзья решили меня поддержать и ну, начать со мной ездить э, к маме. Если мне одной то есть, получается стрёмно, там, иногда бывает там поговорить с ней о чем то то с друзьями это все намного лучше. И маме весело, и вообще всем родственникам мы ходим. То есть друзья у меня замечательные. Потому что ну, многие конфликты с мамой, они сошли на нет. Я теперь хочу маме писать, звонить, я хочу с мамой разговаривать. И вот между нами была стена. И, видимо, стена состоялась из того, что вот я смотрела туда, и мама смотрела туда. И стена, она вот невидимая, но она есть, потому что мы смотрим в разные стороны друг с другом. Нам помогли с мамой, получается, то, что такие развернули. Вот так вот. Очень многие мои знакомые, у них нормальные родители, все у них нормально, но они плохо относятся к ним. На самом деле, если твой ребенок ведет, ну, себя с тобой не очень, наверное, есть в чем-то проблема. Наверное, ты чему-то не научила раньше, в детстве. Я маму никогда ну, не посылала никуда. Я не ругаться могла, а вот, типа, ослушаться ее или прям начать унижать в чем-то, я никогда в жизни не могла этого сделать. Потому что мама с самого детства, ну, то есть я видела ее, что она, ну, моя мама, которая меня любит, я видела, что она меня любит. А человек, который меня любит, и я понимаю, что он меня любит, я не могу ему сделать больно. Но все-таки вот у меня конфликты с мамой, которые были, если их как-то, да, вспоминать какие-то, то реально, ну вот, недосказанность огромная, не общение, не поддержка, то есть вдвоем с двух сторон. Вот эти вот все мелочи, ну, они все влияли, и создавалось впечатление. То есть родители те же самые дети со своими детьми, то есть они могут на них и обидеться, и все в таком духе. Вообще многие родители тоже виноваты. Эта тема сейчас вообще неприятна, потому что, ну, типа я тинейджер, типа мне хочется вообще угорать, развлекаться. Саша Ионов э, говорил мне о том, что такое эйджизм, о том, что э, в 20 лет девочки уже ну, парятся в России, то, что они старые. Вот я думала, мне это не коснется, ну, вообще по-любому, я же вообще угар. Мне круто жить, и я не буду сейчас 20 лет там рожать, делать семью, потому что я старая. Мне подходит 20 лет, я немного начинаю загоняться, но я такая блин, все, вспоминая себя свои слова, которые я говорила, все, они никаким загоном и самое главное никакой семье сейчас какая семья в 20 лет это ну что вообще за тупизм если кто-то готов серьезно готов у кого-то есть реально деньги на то чтобы это все делать э, пожалуйста пусть делают но я точно не собираюсь делать у меня еще мозгов нету чтобы типа дать мозги типа моему ребенку я хочу хотеть ребенка сейчас я его не хочу типа он должен быть желанным наверное я была типа реально настроена на жизнь самого детства типа я самому Типа, детство серьезный ребенок, который, типа, знает, что, типа, если я иду, надо идти, если в школу надо делать уроки, то есть, ну вот, типа, у меня ответственность есть какая-то в отличие, то есть, о какой-то мечтательности. Мечтательность, она, конечно, была там, когда я Гарри Поттер смотрела все, там, 12 лет своей жизни поначалу. Типа, вот это вот было при- прекрасное меч- мечтание попасть в Хогвартс, как у всех. Но вот э, мыслить о своей жизни... И особенно вырастать, как многие девочки вырастают, и женщины, даже взрослые, мечтающие о каком-то принцессе на белом коне. Ну это бред, у нас опять 21 век, типа. Женщина, типа, может делать все, и у нее есть открытые все, все пути для того, чтобы быть самостоятельной. Наверное, это круто, это круто вообще просто быть самостоятельным человеком, и типа решать свои проблемы, а не надеяться там, от мужика к мужику, как, блин, у половины России такая фигня. Это вообще неправильно. Потому что женщины зависят от мужчин. Ничего плохого нет, зависит от мужчины, или мужчины зависит от женщины. Но есть плохое, когда ты типа тебе он не нравится, а ты просто сидишь с ним, потому что других вариантов, короче, нет у тебя. И все. Ну, мне это не нравится. То, что Рецепт в том, что я начала вырастать. Я посмотрела фотки своей мамы, короче, и она мне рассказала, что она была очень толстой. Ну, она ничего не делала, она просто начала худеть на глазах. Мама сказала, к 25 годам я буду вообще норм. Поэтому я буду ждать этого момента и надеяться, что все будет в порядке. Вот, и верить маме. Ну, не то, чтобы я себя не ограничиваю, я начала париться из-за здоровья. Потому что мне не хочется окунуться в 40 лет и понять, что у меня есть какие-то проблемы. И я понимаю, что в первую очередь это неправильное питание. Всякие газировки все в таком духе. Я все это безумно люблю. Но я ограничиваю себя просто от нее. Стараюсь ограничиваться от нее. Стараюсь пить больше воды. Не пить газировку, а пить воду. Не то, чтобы. Не, не обязательно пить много воды. Это не нужно организму, на самом деле, дофига воды там полтора литра. Это на самом деле ну, миф. У каждого человека все свое. То есть я не умею плавать, но я только учусь сейчас. Ну, просто стараюсь заниматься. Вообще, здоровьем, думаю о нем постоянно. Для меня имеет значение возраст, но он имеет для меня когда после общения. Самое главное, чтобы человек был крутым активным, блин позитивным и воспринимал то есть все что я говорю чтобы типа слушал меня вникал в то что я говорю с любым человеком готова общаться совершенно пофиг у меня нету каких-то супер рамок и мне очень легко найти контакт на самом деле если я этого хочу с кем я больше сейчас общаюсь мои лучшие друзья, но они прям мои ровесники. А все остальные люди, с кем я общалась напряжение всего времени до встречи с лучшими друзьями, люди, с которыми я работала, типа, там, 24, там, 27, может, 30. Ну, с ними круто было разговаривать вообще, они крутые темы говорили. Ну, мне нравилось, ну, они они там часто мне затирали там про бизнес какой-нибудь, еще что-то такое. Ну, мне бы хотелось бы иметь какой-нибудь свой супер бизнес в котором я шарю самое главное, потому что, ну, можно открыть любой бизнес. Даже сейчас я могу открыть, просто не глядя, там взять себе какого-нибудь партнера. Мне хочется придумать этот бизнес, супер бизнес свой. Мне хочется, чтобы через пять лет у меня больше никогда не было загонов, как сейчас. Принять себя я хочу через пять лет. Я просто через пять лет хочу быть лучше. Я не буду ни о чем мечтать в творчестве. Я буду делать то, что у меня видится в глазах мечтать, что через пять лет я там получу какой-нибудь там значок или соберу какой-нибудь олимпийский, я не собираюсь. Потому что если эти мечты, к примеру, не исполнятся через пять лет, то мне будет грустно. А если я не мечтала об этом, то, ну, все в порядке у меня будет, наверное. Уверенность в себе мне даст, если я начну как минимум э, заниматься какой-нибудь техникой самообороны. Все перешло даже настолько грань, что мне страшно, что, ну, на меня нападут, потому что, типа, я урод. То есть, у меня жесткое это качество проросло. Моя самооценка поднимется, когда, когда на меня первый раз нападут по-настоящему, потому что на меня ни разу, не, ну, типа, не нападали. Я не имею в виду с ножом, а я имею в виду просто, то есть, словами, что то скажут, потому что в лицо мне никто не говорил, что я там некрасивая или типа того. Все только, ну, писали об этом. Типа, если первый раз произойдет эта нападка, если вот я ее как-то нормально откашу от нее. И правильно переведу тему или что-то сделаешь, еще круто все сделаю, то мне кажется, у меня вообще взлетит на небес. То есть с, с врагом надо сталкиваться в лицо, а я с ним еще не сталкивалась. Поэтому впереди еще много много чего ждет меня, наверное. Дело же не в положительных отзывах каких-то, которые мне напишут. Даже если миллион людей да, в интернете скажет, что я крутая, это на меня не повлияет. как ну, Могло бы повлиять, если бы там моя мама наконец-то бы хоть раз мне там, написала сама, что мое интервью там крутое. Какие-то мои дальние знакомые, может быть, напишут, да, ну, типа, ты изменилась, ну, то есть люди, которые видели там меня раньше, ну, что-то вот такое настоящее, то, что, ну, я могу потрогать то, что реально существует в моей голове, можно же, потому что мир нереальный, то есть, ну, ну все эти люди, вот, тысячи, там, человек, которые написали хорошие, там, отзывы, я их не вижу, я их не знаю, я не могу с ними, типа, поговорить, реально так, или, ну, чё, что такое мне кажется так очень многих ребят которые к примеру добиваются каких-то успехов ну в своих начинаниях и и продолжениях своих даже там плаванием занимается еще чем-то им очень важна там поддержка людей им не казывают но это конечно больно обидно и все остальные это ну ничего не значит короче весь остальной мир и это нормально но к сожалению ну, вот такой вот есть минус я считаю то что вот я не права в том что Вообще я говорю об этом минусе, и вот на камеру скажу честно, то, что, наверное, после этого разговора, там после того, как я приеду в Питер, надо позвонить маме и выяснить это, наверное. То есть разговором каким-то надо это выяснить, а не вот, пустотой грустить, грустить об этом. Потому что грустить можно много о чем. А про коронавирус я хочу сказать, что очень страшно смотреть истории людей, которые заперты сейчас в Китае, русских людей, потому что все кадры похожи на э, реальный зомби-апокалипсис, а я очень люблю эти фильмы, типа я их пересмотрела. И я хочу, чтобы ребята и вообще все люди, которые смотрят это, если они смотрят это до такого момента, они не трогали лицо грязными руками и вообще соблюдали гигиену, потому что это очень важно. Если людям не страшно, не не мыть руки если я правильно сейчас сказала, то пусть они посмотрят программу «Монстры внутри меня». Там очень дикие истории рассказываются о людях, которые случайно занесли себе какую-то бактерию, и внутри них начало что-то рождаться. Для меня самое главное — гармония, добро и мои друзья. Я сейчас стою на том этапе жизни, мне кажется, ну вот, мне сейчас будет 20 лет. Когда пора бы вообще что-то мутить, то есть своей жизнью, больше, чем там просто петь, больше, чем просто сидеть дома, пора бы вообще начать творить какую-нибудь историю. Ну, историю я имею в виду в своей жизни. Поэтому сейчас все мое внимание вот на эти аспекты. Мне бы хотелось передать всем людям, которые меня поддерживают, огромное спасибо. Я очень вам благодарна. А всем остальным просто кому было интересно это посмотреть я хочу пожелать конечно же самого лучшего и чтобы люди круто жили им не приходилось существовать выживать чтобы они боролись со своими минусами и добавляли к себе плюсы и чтобы они никогда не унывали ну желаю быть им счастливыми